0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr habt euch gerade in den Story of my Limo Podcast dazu geschaltet. Heute mit einem besonderen Gast, der uns von seiner Zitrone des Lebens erzählt, die im besten Fall Limo für ihn geworden ist. Uns gerade zugeschaltet ist Offa Waldmann. Offa ist Redner, wurde in den Fächern Germanistik und Geschichtswissenschaft promoviert und ist außerdem Autor bzw. Journalist. Und genau deswegen sind wir auch auf ihn aufmerksam geworden. Denn es gibt ein sehr berührendes Feature von Offa. Zu hören ist dieses im Deutschlandfunk mit dem Titel von Berlin nach Galiläa, Heimat gibt es nur zweimal. Das verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Darin erzählt Offer davon, wie er nach fast 20 Jahren in Deutschland 2018 mit seiner Familie nach Israel zurückgekehrt ist. Geboren ist Offer in Jerusalem. In dem Feature beschreibt er, dass er gerne in Berlin geblieben wäre und, ich zitiere ihn, ich weigere mich, mich zu verabschieden. Gemeint war Berlin. Das war 2018. Seitdem ist sicherlich viel passiert, zum Beispiel eine Pandemie. Und wir wollen mit Offa darüber sprechen, wie es ihm heute geht. Insbesondere über das Thema Heimat, was Heimat für ihn bedeutet, ob er sich wieder in Israel einleben konnte. Und ja, vielleicht kommen wir auch dazu, über seine Perspektive auf die besondere Beziehung zwischen Deutschland und Israel zu sprechen. Aber jetzt erst einmal ein großes Hallo in die Runde Schön, dass wir zusammengefunden haben. Und Offa, möchtest du mit deiner Alltagszitrone beginnen? Was ist in letzter Zeit so richtig schief gelaufen
1: bei dir? Also erstmal schönen guten Abend, Charlotte und Ketten. Hallo. <lacht> ja. ich bin sehr äh, hier eingeladen zu werden. Ähm, ja, sehr schön. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, so was ist jetzt meine Alltagszitrone? Und ich bin nicht so schnell auf eine Antwort gekommen. Es kann, ähm, vielleicht hat es einen philosophischen Grund, dass wenn man das eine Zitrone irgendwann im Monate macht, dann ist war es doch keine Zitrone.
2: Oh, okay. ähm,
1: aber ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, tatsächlich die größte Herausforderung, vor der ich stand, die dann zu sehr schönen, sehr überraschenden Ergebnissen geführt hat, war tatsächlich dieser Umzug, den du gerade angesprochen hast, von Berlin nach Israel. Das stellt alles andere in den Schatten eigentlich und darüber wollen wir ja, wenn ich es richtig verstehe, heute ein bisschen sprechen.
0: Das stimmt, aber du weißt natürlich auch, es ist dir nichts albernes, doofes in letzter Zeit passiert, nicht mal irgendwie ausgerutscht äh, irgendwie oder gegen eine Glastür gelaufen oder sowas. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil mir passiert, gut, so klischeehafte Sachen nicht, aber ich könnte jeden dritten Tag über irgendwas meckern, ich bin ehrlich.
1: Ja, ne, meckern, also bei, bei meckern bin ich, äh, würde ich sagen, ähm, ja, also sehr, sehr gut, sehr geübt, aber äh, tatsächlich, ja, das, das weiß ich nicht. Also neulich wollte ich so ein großes Projekt mit einer guten Freundin machen und das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Das ist immer so als Freischaffender im NGO-Bereich oder in den Medien. Mhm. Wir haben sehr schöne Pläne gehabt. Die Pläne sahen fabelhaft gut aus, aber in der Realität sah es ein bisschen anders aus.
2: Mhm.
1: Und dann fand ich mich von heute auf morgen ohne Beschäftigung und mit drei kleinen Kindern, jetzt ohne Einnahme für die nächste, für die kommende Zeit. Und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich eine SOS-Mail in ja in die ganze breite, große Welt geschickt, an alle Freundinnen und Freunde, von wegen äh, Leute, Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen hier was helfen? Mhm. Und es haben sich so viele schöne Sachen ergeben, wodurch ich dann erfahren habe, dass, dass die eigene Arbeit ähm, oder tatsächlich vielleicht die Perspektive aufgrund einer bestimmten Biografie doch geschätzt wird. Und das war sehr schön. Mhm. Also das ist kein nicht auf eine Banane gerutscht äh, oder so. Äh, das war eine sehr oder es war eigentlich eine sehr große Banane. Ja. Sehr äh, gut. und genau mich mir gezeigt hat äh, dass ich eigentlich von richtig guten Freunden Freunden umgeben bin das eigentlich so schön ist eigentlich schön ja
0: ja ja in Krisenzeiten sich immer auf sein Netzwerk irgendwie zurückbesinnen oh, das wirklich das ja. das ist, ja, in Anführungsstrichen ja ja absolut ähm, dann spulen wir aber jetzt äh, zum Thema von dir schon schon angerissen es gab einen großen Umzug das ganze hast du sehr ja, fast schon künstlerisch in deinem Feature verarbeitet, aber ich möchte noch ein bisschen vor den Umzug zurückspulen, denn du bist, das war ja, du hattest zwei lange Phasen deines Lebens in Deutschland. Mich würde total interessieren, warum ganz grundsätzlich Deutschland? Wie bist du damals auf die Idee gekommen, hey, ich gehe jetzt irgendwie nach Deutschland und lebe dann da und lerne irgendwie die Sprache, habe ich irgendwie Lust drauf? Also so eine, ist ja so eine Expert-Geschichte. Ähm, wie kam es dazu? Und äh, ja, was hat dich dazu bewegt, dich in Deutschland einleben zu wollen?
1: Es sind wahrscheinlich zwei, wie soll man sagen, Fäden. Einmal ganz bewusst und klar, ich war Musiker, ich war Hornist, mhm. habe ein bisschen Horn gespielt, als ich noch in Jerusalem gelebt habe. Du hast ja gesagt, ich komme aus Jerusalem, aus West-Jerusalem. Und ähm, dann hatte ich das große Glück, im ersten Jahrgang des arabisch-israelischen Orchesters, West Eastern Divine Orchester von Daniel Barenboim und Edward Said, äh, Mitglied zu sein. Also bei diesem ersten Treffen 1999 in Weimar dabei zu sein. Eine wahnsinnige Erfahrung, jeden Abend mit den besten Musikerinnen und Musikern dieser Welt einfach so ein, ein, ein Wunschprogramm zu, zu erleben. Und mhm. am Ende dieser, dieser Orchesterphase, das waren drei Wochen, drei zauberhafte Wochen, hat mich Barnborn gefragt, ob ich in Deutschland studieren möchte. Und ich meine, das ist eine Frage, da muss man sich nicht lange überlegen, wie die Antwort darauf lautet. Als Rohnist, als klassischer Musiker nach Berlin zu kommen, ist natürlich ein, ein Privileg. Vielleicht könnte man, das sieht man im Radio natürlich nicht, aber hinter mir ist eine Bücherwand und da sind eine ganze Menge alte Bücher. Und diese alten Bücher stammen alle von meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Mhm. Aber der also, äh, dessen Muttersprache Deutsch war und ähm, er ist in Wien aufgewachsen, nicht in Wien geboren, aber in Wien aufgewachsen und irgendwie äh, war das, wie gesagt, das ist der unsichtbare Faden, der offenbar durch meine Familie zieht, ähm, der mich dazu gebracht hat, mich für die deutsche Kultur zu interessieren, für die Sprache, für die Musik. Und was gefällt hat, war dann tatsächlich die Sprache. Um die Sprache zu lernen, wollte ich unbedingt nach Deutschland. Und äh, ja, da, da trafen sich beide Fäden quasi die musikalische und die, also der musikalische und der familiäre. Und so fand ich mich mit fast 21, also 20,5 in Berlin im Dezember. Das war unvorstellbar kalt. <lacht> und so ein harter der Kont
0: Kontrast aus Israel kommt.
1: Ja, Kon uh. Kon Kontrast aus Jerusalem, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja,
3: und Berlin im Winter ist ja schon relativ. Eine, eine Herausforderung. Also ich bin auch im Winter nach Berlin gekommen und äh, komme ja aus Deutschland, also nochmal ein ganz anderer äh, ganz anderer Absprung, oder dass ich das jetzt so vergleiche, aber die Härte von den Berlinern von den Wintern in Berlin habe ich auf jeden Fall auch unterschätzt, sozusagen.
1: Wie grau das ist, ne?
3: Ja, genau, ja. Also die Sommer sind wunderschön. Finde ich, aber die Winter sind schon einfach herausfordernd.
2: Ja. Wow, ich
0: sehe schon, wir lieben Berlin.
3: <lacht> <lacht> doch, doch, ich liebe Berlin, ich liebe Berlin. Aber es ist, glaube ich, wenn man sich einfinden muss, jetzt aus meiner Perspektive, mm -hmm einfach schon trotzdem nochmal eine größere Herausforderung, als im Sommer zu kommen. Das ist eigentlich alles, was ich
0: sagen wollte. <lacht> ich komme dich auch eigentlich relativ safe immer nur im Sommer besuchen, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß schon ja. warum. Ich weiß schon warum. Ja, und wie war dann deine Zeit in, in Berlin, als du angekommen bist? Wie war die Eingewöhnung? Also ähm, ich kann mir das jetzt im Umkehrschluss nur so vorstellen, ich habe mal ganz kurz in Tel Aviv gewohnt, wirklich nur ein paar Monate für ähm, Praktikum und Sprachkurs und es war einfach von vorne bis hinten sehr aufregend, sehr herausfordernd, aber ich habe mich auch schon echt krass fremd gefühlt. Also das hat sich erst ganz zum Schluss so ein bisschen gelegt, aber es hat dann auch wirklich einfach Monate gedauert, bis das soweit kam. Wie war da bei dir so der Prozess der Eingewöhnung?
1: Also erstens muss ich natürlich als äh, Lokalpatriot aus Jerusalem sagen, ich kann mit Tel Aviv sehr wenig anfangen. <lacht> also Was? Tel, Tel Aviv? Ich bin öfters in Berlin als in Tel Aviv. Äh, auch zur Zeit, wo, wo ich quasi wieder in Israel wohne, aber nach wie vor in Deutschland arbeite, hauptsächlich in Berlin. Und bin wirklich, also der schönste Ort in Tel Aviv für mich als Jerusalemer natürlich ist die Autobahneinfahrt, wo man dann wieder zurück <lacht> in Berlin kann, beziehungsweise weg, Hauptsache.
0: Der das Strand, aber der Strand mit den ja, vielen
1: eben, der Strand, trainierten Menschen. Wasser, ja, 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 das ist wie gesagt, wenn, wenn du aus, also es gibt wirklich eine, eine Rivalität zwischen Jerusalem und Tel Aviv, weil das sind zwei, muss man sagen, also wir müssen jetzt nicht äh, in die in politische Philosophie äh, vielleicht ja. gehen aber, äh, oder steigen, aber das sind schon zwei Lebensentwürfe, also komplett, ja. also Lebensumstellungen oder Einstellungen, äh, die Fremder kaum sein können. Also Jerusalem und Tel Aviv, die Bergstadt, die Gottesstadt, die vielfältigste Stadt, die ich kenne. Und dann Tel Aviv, die sehr nach Europa gerichtet ist, mit dem Gesicht nach, also Richtung Meer, Richtung Europa, weg, mhm. vom, weg vom Nahen Osten, weg von den Schwierigkeiten des Nahen Ostens. Ähm, ich meine, natürlich hat das einen Zauber und wenn man in Jerusalem aufwächst, wo so alles am Shabbat am Wochenende zu hat und dann mhm. geht man nach Tel Aviv und man denkt so, oh krass, ich kann Milch am Shabbat, also am Samstagmorgen kaufen. Das war so ein Aha-Moment. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, meine Milch kann ich auch Freitagmorgen kaufen, das ist kein Problem dafür muss ich nicht nach Tel Aviv gehen
0: man muss nicht, man muss nicht hin. ich bin auch ehrlich, ich habe ein Praktikum in Jerusalem nicht bekommen und deswegen bin ich nach Tel Aviv, weil es da toll. geklappt hatte, das war auch sehr teuer da, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen Es war krass ja. Ähm, so aber, du
1: sie verkaufen kannst meinst du die Schuhe so ungefähr ja
0: ich habe mir angewöhnt immer so zu kochen dass es für mehrere Tage reicht damit ich nicht so viele Lebensmittel kaufen muss es war eine entbehrliche Zeit aber auch die sind in Ordnung aber wir wollen ja gar nicht über, über mich reden wir wollen über dich reden und zwar wie war es in Berlin wahrscheinlich die Lebensmittelpreise waren erstmal cool oder
1: Lebensmittelpreise waren cool und jetzt äh, ich bin ein bisschen älter das war noch Deutschmark also D-Mark-Zeiten. Und es war wirklich krass. Also es war wirklich erstaunlich, wie, wie günstig Deutschland war. Ist immer noch verglichen mit Israel. Äh, Nochmal, Tel Aviv wurde neulich als die teuerste Stadt der Welt gekürt. Aber auch Jerusalem oder der Ort, wo ich wohne, im Norden Israels, für verglichen mit Berlin ist schon sehr, sehr, sehr sehr teuer. Aber damals mhm. zu D-Mark-Zeiten war es wirklich krass. Vor allem war es krass, dass ich als junger Hornist ähm, mit ganz wenig, also mit so kleinen Auftritten jeden Monat mein Lebensunterhalt bestreiten konnte. Das war... Mhm. Das war sensationell, ja, wie wir vorher gesagt haben, a Thousand Shades of Grey, also ich habe nicht vorgestellt, dass irgendwie der Tag im Winter, ne, es ist dunkel, dann ist es ein bisschen weniger dunkel und dann ist es wieder dunkel. Und kalt ist es die ganze Zeit und äh, also die ja. Licht, ähm, wie soll man sagen, also das Licht hat mir sehr gefehlt. Andererseits, mhm. andererseits natürlich wird man dann kompensiert im, im Frühling oder im Sommer, dann ist es äh, sehr schön. Und ich finde auch, wenn ja, wenn es so grau ist, wenn das Licht so weicher und so so ähm, mh, schwächer ist, weil das Licht bei, also hier im Nahen Osten ist sehr stark, also die Sonne ist sehr ne, dominant. Ja,
2: ja.
1: Und das Licht in Berlin ist sehr schwach und dadurch bekommt man vielleicht eine größere Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit für Zwischentöne, was nicht unbedingt schlecht ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und dann hast du dort gelebt, mhm. gearbeitet als Künstler, als Musiker. Und äh, es war klar, es gibt ja auch erstmal nicht so schnell eine Rückkehr, sondern du hast dir da ein komplettes neues Lebenskonzept aufgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder war schon der Gedanke an, das ist jetzt eine Phase, wo ich als Musiker hier gut Geld verdienen kann, aber dann geht es auf jeden Fall wieder zurück.
1: Nein, nein, ich, ich wollte eigentlich nicht zurück. Ähm, ich habe mich auch sehr, also ich kann mich richtig an das Gefühl erinnern, ich saß in der U2 vom äh, Nonnendorfplatz Richtung Savignyplatz dort wo ich ausgestiegen bin, um in die Staatsoper zu gehen, wo ich meinen Unterricht hatte. Ähm, und ich habe kaum ein Wort verstanden also ich habe ein paar Wochen Goethe Institut Kurse belegt in, in, in bei einer Privatlehrerin vom Goethe Institut ähm, und konnte eigentlich also nicht wirklich verstehen was so um nicht gesprochen wird oder lesen und so und trotzdem habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt da ist wieder dieser dieser andere dieser unsichtbare Faden der der Familiengeschichte mhm. das heißt, ich habe mich auf Anhieb bei gewissen Sachen sehr zu Hause gefühlt und zwar ähm, quasi korrespondierend mit den Sachen, wo ich immer ein bisschen mit Israel oder mit dem Nahen Osten fremdelte. Also da war auf einmal doch ein heimliches Gefühl. Ähm, und ich wollte unbedingt in Deutschland bleiben, als, als Musiker, als Mensch. Ähm,
3: Was waren das für Sachen zum Beispiel?
1: Ohne zu plakativ zu sein. Äh, zwischen dem Du und dem Sie gibt es einen großen Raum, über den du als Mensch selber entscheiden kannst oder verfügst. Mhm. Jetzt in Israel nicht. Es hat Vorteile. Das familiäre äh, das hat Vorteile, wenn man in Krisenzeiten steckt. Äh, das, ne, so diese menschliche Wärme, die um dich ist. Und das hat jetzt, glaube ich, bei also während Corona gesehen in Deutschland diese doch irgendwie diese Distanz, die der deutschen Gesellschaft äh, eingeprägt ist, äh, war für die Menschen sehr schwierig während Corona, wo man äh, noch zusätzlich diese Distanz einhalten musste. Aber für mich war es eigentlich eine eine Revelation, wie sagt man so, das war wirklich eine so ein Aha-Moment. Schön, also ich kann ich kann ein bisschen so den zwischenmenschlichen Raum um mich ein bisschen mehr, mhm.
2: ähm,
1: also ich, ich, ich habe mehr, äh, wie soll man sagen, Ko Kontrolle darüber. Ich habe mhm. meine eigene Ruhe. Ich kann entscheiden, ja, wer näher kommt oder wer nicht. Ja. Äh, also wie gesagt, dieser Raum zwischen du und sie äh, ist, ist, ist quasi metaphorisch für eine ganze Menge so kleinen kulturellen Sachen, die man eigentlich nicht merkt, wenn man die ganze Zeit in Deutschland ist, aber die fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm.
0: Und du hast aber gerade auch davon gesprochen, dass es eben auch Aspekte gab, die sowohl dich, also dich haben fremd fühlen lassen in Deutschland, aber eben auch in Israel, angefangen von jetzt der Du-und-Sie-Unterscheidung. Was gab es dafür, also jetzt vielleicht auf beide, beide Staaten bezogen, was es da für Fremdheitserfahrungen in dem Sinne gab?
1: Ja, Israel ist ähm, Israel ist ein revolutionärer Staat. Ist ein sehr junger Staat. Ist eine sehr junge Gesellschaft. Äh, und es leben hier Menschen aus der ganzen Welt, wirklich aus den unterschiedlichsten Kulturen. Ähm, die und einige von denen haben den gemeinsamen Nenner, dass sie jüdisch sind. Äh, das gilt nicht für alle Israelis. Natürlich 20 Prozent äh, der israelischen Staatsbürgerinnen und Bürger sind äh, arabischer Herkunft. Also Palästinenser, Beduinen, Drusen, Tscherkessen und so weiter und so fort aber sind, wie gesagt, keine jüdischen keine jüdischen Herkunft. Wenn man so geprägt ist, wie gesagt, von der Kultur, aus der die eigene Familie kommt, die da knirscht es manchmal im Umgang mit der alltäglichen Realität, vor allem in einer Stadt wie Jerusalem. Also Jerusalem ist mhm. wirklich sehr, sehr, sehr bunt und sehr, sehr, sehr vielfältig. Und da geht es einem Kind, das mit sehr viel klassischer Musik und sehr viel klassischer Literatur aufgewachsen ist, mit einem sehr, wohlwollenden Blick äh, Richtung äh, der mitteleuropäischen Kultur, ich finde nicht, nicht unbedingt Deutsch, aber schon also Mitteleuropa, da kann es schon manchmal in der Jerusalem Realität sehr hart zugehen. Und mhm. da ist eine Sehnsucht nach einem Ort, den gibt, den gab es vielleicht, ne, also das ist so, ein, so ein, der Sehnsuchtsort meiner Kindheit, den gibt es vielleicht nicht oder gab es auch damals vielleicht nicht, aber so wo alles ein bisschen ruhiger ist, wo alles ein bisschen gemächlicher äh, vor sich geht, wo alles ein bisschen, ja, ähm, wo die Welt in Ordnung wirklich, da hat man noch den, den, den deutschen, also die deutsche Phrase, da ist die Welt in Ordnung. Äh, mhm. Und die Welt ist ja oft in Israel nicht in Ordnung. Ähm, mhm. Andererseits muss man sagen, die Herausforderungen, vor denen man hier in Israel stellt, können einen auch, äh, das klingt nach äh, diesem Satz von Christoph Wolfson über die DDR, das können, also diese Herausforderungen können einen auch kreativ werden lassen oder mhm. die machen mhm. das Leben spannender auch.
2: Mhm. Mhm
0: in den verworrenen Gassen von von Jerusalem. Ich war nur ein paar Mal da, aber äh, bin auch teilweise schweißgebadet wieder rausgekommen, <lacht> weil man nie so gen genau wusste, was einen hinter der nächsten Ecke irgendwie erwartet und ich mich auch einfach verlaufen habe. Also ganz klassisch, äh, wenn man vielleicht auch wo Neues ankommt. Hast du dich viel verlaufen in Berlin? Oder ging es? Ich verlaufe mich auch in Berlin noch, fällt mir gerade ein, aber ich bin auch einfach ja, ja. zu selten da.
1: Also an einmal kann ich mich ganz gut erinnern. Das war ähm, das war auch ein bisschen so diese diese ich war ne, ein bisschen schon, so ein israelischer Macho, frisch aus, frisch aus der Armee und bin mit dem Horn, auch mit meinem alten Horn, das war so eine Plastiktasche, furchtbar schwer, ich, ich schlug auch immer mit meinem rechten Knie gegen diese Tasche und ich bin zu Fuß vom Saviniplatz, also von, ich glaube vom Saviniplatz, wo bin ich? ich, bin irgendwo falsch ausgestiegen, nee, Mendes und Bartholdi, äh Brücke, Fragen. in der Nähe vom Potsdamer, vom Potsdamer Platz, äh, Mendes, Mendes und Bartoli Park, Entschuldigung, und dann dachte ich, okay, ich gehe einfach geradeaus und dann erreiche ich, erreiche ich irgendwann den Norddorfplatz. und irgendwo bin ich falsch äh, abgebogen. Und ich wollte es nicht zugeben, bis ich zu, äh, bis ich zur Oberbaumbrücke gekommen. Also ich bin den ganzen Weg quasi von dort über ganz Kreuzberg bis zur Spree <lacht> oh eingehen musste. Okay, das ist, ähm, und dann bin ich mit der U1 ähm, etwas, wie gesagt, mit, mit verletzter Eitelkeit. <lacht>
0: Da gab es ja noch kein... Hat man ja schon Google Maps benutzt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls mit Smartphone wahrscheinlich, oder?
1: Es gab keine Smartphones. <lacht> oh. Und auf alt.
0: Alt. Die gute alte Karte wurde da in der Uhr
1: auseinandergefaltet. Ich, genau ich weiß nicht, ob ich habe einen Fallplan heute auch Aber genau, ich hatte den Fallplan. Nein, nein, ich wollte Ich habe gesagt, ich, ich weiß, wo ich bin. Das war ganz
0: klar. <lacht> ich war das. Und in Deutschland? Was war, was war, mal abgesehen vom Verlaufen, was war, was war fremd?
1: Ja, die Sprache.
2: Ja, klar.
1: Also die Sprache, das war am Anfang, äh, auch daran kann ich mich ganz lebendig erinnern, wie ich irgendwo, ich stand an einer Ampel und jemand hat mich angesprochen, ich habe ihn angeschaut und dachte so, die innere Stimme in meinem Kopf, ich werde diese Sprache niemals, aber wirklich niemals beherrschen. Geht nicht, ist viel zu, sch viel zu schwierig, mhm. äh, viel zu schwer. Gut, das war die Anfangszeit, aber die Sprache, das Essen ist äh, bedenklich. Entschuldigung. <lacht> oh. Bedauerlich
0: bedauerlich. Oh, oh ist das ist ein fieses Adjektiv für unser Essen. Also unser
2: ja, irgendwann,
1: Essen. irgendwann. Also jetzt, äh, ich hoffe, dass, äh, dass kein Rabbiner zuhört. Also jetzt esse ich schon gerne mal ein Schweinhaxe, aber eigentlich ist es, äh, also ist, ist bedauerlich. Ist auch das Essen. Aber wie gesagt, das Essen in Berlin war oder ist, ähm, ist jetzt nicht das Erste, was man, was man, was man von Berlin erzählt. Ja, du musst unbedingt, nee, musst du nicht.
2: Aber,
1: Gott sei Dank gibt es aber Dönerläden. Also ohne Dönerläden wäre ich wahrscheinlich schon gemacht.
3: Aber heute ist Berlin ja eigentlich, was so ähm, die Varietäten in Sachen Essen angeht, einfach richtig gut aufgestellt. Man kann ja hier eigentlich alles aus allerheren Länder auch wirklich gut essen, würde ich behaupten. Also ich, da ist man ja hier doch schon einiges an Luxus gewöhnt, wenn es da um eine kulinarische Reise geht so.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Heutzutage ist es was anderes. Ähm,
3: Damals. In den damit
1: ich meine, die israelische Küche, also was heißt die israelische Küche, die israelische Küche ist so wie manch andere Sachen, manch andere Sache äh, von den Palästinensern abgeguckt bzw. geklaut. Ähm, die ist einfach ne, mit mit den frischen Sachen, die man hier im Nahen Osten hat, also mit dem frischen Gemüse, mit dem Olivenöl, also die israelische oder mhm. die in der Küche ist, ist zu so Recht sehr, würde ich sagen, hat einen sehr guten Ruf. Ist auch gesund, sehr frisch alles, so ne, wächst alles vor Ort. Aber genau, nee, heutzutage ist Berlin natürlich woanders. Mhm.
3: Kannst du denn ein bisschen für unsere Hörerschaft beschreiben, wie das dann so angefangen hat oder wie dann so der Verlauf war, als du dir ein, ein, ein richtiges Leben in Deutschland aufgebaut ist. Was ist da passiert? Hast du Freundschaften geschlossen, Jobs bekommen, die Liebe gefunden?
0: Etc. Ähm, Spoiler, der Mann ist verheiratet.
2: Der
1: Mann verheiratet mit drei Kindern. Ja. Genau. Ähm, ja. Also, Ja. <lacht> ja. Ähm, Nochmal, ne? Ich denke in Bildern. Ich bin halt Blechbläser. Wir sind etwas einfacher gestrickt. Ich denke in Bildern. Ich kann mich an also als ich in Berlin wieder angekommen bin, nachdem ich meine Diplomprüfung erfolgreich bestanden habe. Ich habe meine, meine, meine Diplomprüfung erfolgreich bestanden an der Universität der Künste in Berlin. Ich habe damals, also ich hatte einen Vertrag in einem renommierten Berliner orchester Der wurde nicht verlängert. Und ich habe mich gerade von meiner Freundin, beziehungsweise muss man schon sagen, meine Freundin hat sich gerade von mir getrennt. Und dann bin ich äh, für zwei Wochen nach Israel geflogen und dann bin ich zurück nach Berlin geflogen. Und wie das Flugzeug im alten Schönefeld noch landete, dachte ich, eigentlich habe ich keinen Grund, hier zu sein. Also eigentlich mhm. habe ich überhaupt keinen Grund, wieder hierher zu kommen. Und trotzdem war es für mich total klar, dass, dass ich wieder nach Berlin fliege, weil Berlin mein Zuhause ist. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich in Berlin tatsächlich bis heute äh, Freundinnen und Freunde habe, äh, tatsächlich auch zumindest eine Zeit lang äh, auch mit einer Dame liiert, wie man sagt, und und einfach ein Leben. Also ich kenne keine Stadt besser äh, als Berlin, würde ich sagen. Nicht mal Jerusalem kenne ich besser als hier bis Berlin. Mhm. Ich fühle mich da wirklich zu Hause. Ich meine, ich bin auch gern woanders in Deutschland unterwegs, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Deutschland sehr gut kenne. Na gut, vielleicht besser als der durchschnittliche Experte, der wirklich nur in Berlin bleibt. Da bin ich als Musiker schon ein bisschen umgekommen. Aber ähm, ja, also ich hatte ein ganzes Leben in Berlin. Ich, ich bin nicht nach Berlin gekommen, einfach zu studieren, ein bisschen spielen, Geld verdienen und, und weg, sondern ich bin dorthin gegangen, weil ich dort leben wollte. Mhm. Und, äh, ja, ich glaube, das ist mir eine Zeit lang. Gut gelungen, bis ich mich in eine israelische Dame verliebt habe. Was will man
0: machen? Ja, und ihr seid deswegen dann zurückgekehrt nach Israel oder ähm, es gab ja sozusagen einen ersten Umzug zurück und dann wieder nach Deutschland. Wie ist diese Phase passiert?
1: Genau, also wir sind, äh, also ich bin, meine erste Zeit in Deutschland war, äh, werte zehn Jahre, 1999 bis 2009. Wow. Dann haben wir gesagt, also wollte meine Frau auf jeden Fall, sie hat es gesagt, ich muss es ihr wirklich, äh, ne? sie hat gesagt, von Anfang an, ich will meine Familie, also ich will, dass die Familie in Israel quasi aufgebaut wird, dass die dass die Kinder dort aufwachsen. Mhm. Wir sind nach äh, Seda, Tel Aviv gezogen, also wir waren ja. fünf Jahre in Tel Aviv. Ausgehalten. Ausgehalten, ja, das das können wir in der Zusatzsendung Zusatz quasi die, die fünf traumatischen Jahre äh, in Tel Aviv war wirklich nicht einfach. Aber äh, genau, wir waren fünf Jahre da. Ich habe an der israelischen Oper gespielt und äh, als Gastmusiker ge gelegentlich bei den äh, Philharmonikern und habe parallel dazu angefangen zu studieren, und zwar German Studies in Jerusalem, an der hebräischen Universität. Meine Frau hat angefangen, für eine deutsch-israelische Investmentfirma zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und dann kam irgendwann eigentlich von ihr aus, der Vorschlag, äh, beziehungsweise das Angebot durch ihren Chef, dass wir ein Relocation machen nach Berlin und innerhalb von einer halben hm. Stunde stand ich mit gepackten Koffern vor <lacht> natürlich.
0: Leicht zu überreden, von <lacht> Ich, ich habe
3: ich hab noch eine ganz kurze Frage. Ihr zwei hattet euch aber auch in Berlin kennengelernt, weil sie zu der Zeit auch in Berlin lebte oder wie, wie ist da die Verbindung zustande gekommen?
1: Äh, Nein, eigentlich äh, haben wir uns kennengelernt. Zu, zu jener Zeit äh, studierte meine Frau in den USA, in New York, in ah. der Filmwissenschaft, also Dokumentarfilmregie, und war zu Besuch in Israel. Und ich war wiederum auch zu Besuch in Israel äh, als Gast äh, bei den Philharmonikern. Ich habe zwei okay. Programme, äh, Bruckner 8. Sinfonie und Don Carlos von verdi Konzertant in Tel Aviv gespielt. Und da haben wir uns kennengelernt. und
3: also, sie ist dann quasi erst einmal für dich nach Berlin gekommen.
1: Sie ist für mich, also mhm. wir, wir hatten eine Fernbeziehung, eine Fernehe eigentlich sozusagen. Sie war in New York und hat zu Ende mhm. studiert und ich habe in Deutschland gearbeitet.
2: Mhm, okay.
1: Und dann nach Israel und dann wieder nach Berlin und dann wieder okay. vor drei Jahren.
2: Ja,
0: eure okay. ersten Kinder waren ja dann auch schon da, oder? Als ihr dann das zweite Mal in dem Fall dann nach äh, Berlin Zusammengezogen seid, als deine Frau das Angebot bekommen hatte?
1: Ähm, genau, also die, unsere beiden Töchter sind in Tel Aviv geboren. Mhm. Äh, unser Sohn ist dann in Berlin, in Neukölln geboren.
0: Ein Neuköllner. Ein ich
1: kenne Neukölln. mich gar
0: nicht aus. Was ist der Charme an Neukölln?
1: Neukölln ist, ist fabelhaft. Neukölln ist, ist das pochende Herz von, oder ist zum pochenden Herzen von Berlin, oder ist ein pochendes Herz. Berlin hat viele pochende Herzen, entschuldigt wollte eben so eine poetische Formulierung, aber <lacht> also Neukölln ist, ist ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Ort, sehr durch äh, ja eine sehr bewegte Geschichte äh, geprägt, die migrantische Gesellschaft dort, also die äh, unter aus unterschieden aus eigentlich aus aus der ganzen Welt, ja so also eine große türkische Community, eine große palästinensische Community, äh, eine große Expat Community äh, im Süden Neuköllns wiederum äh, was will man machen? Keine sehr kleine AfD. Äh, ähm,
0: Community, kann man diese
1: bezeichnen. Genau, so eine, eine afd unterstützende Gruppe, das ist ja das ist ein bisschen schwierig in Neukölln. Aber eigentlich Neukölln ist ja genau dieses, äh, ich will nicht sagen Multikulti, Multikulti ist kein schöner Begriff. Aber Neukölln ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also man kann innerhalb von wenigen Straßen äh, um, um die halbe Welt reisen.
0: Mhm. Ja. Ein bisschen wie Jerusalem. Ich erkenne zumindest eine, eine Linie. Auch in Jerusalem kam es mir vor, als ob ich da die ganze Zeit in unterschiedliche Leute reinlaufe. Vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene, aber ähm, äh, sehr interessant, dass es dich dann doch immer wieder zu so bestimmten Punkten gezogen hat, wo es irgendwie eben nicht unbedingt homogen zugeht.
1: Ja, Homogenität, so also Einheit ist, ist, ist furchtbar, langweilig.
0: Wir waren, bei deinen, wir waren bei deinen Kindern im Feature, sagst du noch, mh, relativ am Anfang, als dann feststeht, dazu kommen wir dann auch gleich noch, ähm, als dann der Umzug 2018 feststand, dass ihr zurückgeht nach Israel, da sagst du noch in einem Satz, ich habe mir für meine Kinder eigentlich eine Berliner Kindheit gewünscht. Jetzt haben sie ein bisschen Berliner Kindheit bekommen, aber auch israelische Kindheit. Was, was sind da die Unterschiede? Gibt es da Unterschiede zwischen den Kindheiten, wenn man sie im Plural fassen darf? Und sprechen deine Kinder noch Deutsch, das würde mich auch sehr interessieren. Im Feature sind sie ganz lebhaft am, am Deutsch und Hebräisch reden.
1: Ja, Deutsch ist schlechter geworden, auf jeden Fall. Redest du mit so, ihnen Deutsch? Wie bitte?
0: Entschuldigung, redest du mit ihnen Deutsch?
1: Nein.
0: Nein,
2: Hebräisch.
1: Ja, das äh, habe ich in irgendeinem Psychologie-Dingsbums gelesen. Man soll mit den Kindern die eigene äh, Muttersprache verwenden. Als wir in Deutschland waren, war es so 50-50. Fürs Feature natürlich habe ich mit denen Deutsch geredet. Mhm. Ähm, aber so im Alltag käme es mir, also wie gesagt, mein Deutsch ist, ist in Ordnung, aber es ist, nicht mal, es ist nicht meine Muttersprache, ich spreche es nicht fehlerfrei. Und ich wollte ich wollte nicht, dass, äh, ja, nee, das, das, das hätte noch so eine zusätzliche Barriere. Und ich meine, die, die bekommen schon so oder so, so das ganze Päckchen von mir, von wegen Israel oder Deutschland und Fremdsein, heimisch sein und so. Ich wollte es jetzt nicht auch durch die Sprache verstärken. Äh, allerdings äh, denke ich tatsächlich drüber nach, äh, für sie. Deutschunterricht zu organisieren in, in Israel. Ähm, danach äh, wird gerade äh, fleißig gesucht. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer israelischen und einer deutschen Kindheit, ähm, ne, einer Berliner Kindheit? Also Israel im Gegensatz äh, vielleicht tatsächlich zu Jerusalem, Israel ist schon sehr einheitlich. Ja? Tel Aviv ist Tel Aviv und Haifa ist Haifa, man bleibt unter sich, ne? also Juden, unter, Juden bleiben unter sich, europäische Juden auch sehr oft
2: rache mhm.
1: äh, Juden, ultraorthodoxe Drusen, christliche Araber, muslimische Araber. Also das ist schon, ähm, also es gibt schon manchmal ein Miteinander, vor allem in den, in den Großstädten. Aber eigentlich ist, ist, äh, lebt man unter sich in Israel. Und eine Berliner Kindheit ist eine Kindheit, wo nochmal, wo man ähm, noch ein Gespür für diese, für das Feinsinnige bekommt, für die Thousand Shades of Grey. Mhm. Äh, wo der Himmel noch ein bisschen höher ist, habe ich immer äh, empfunden. Äh, ich glaube ich äh, ist nicht das erste Mal, dass ich das sage, sondern also man irgendwo ne, also der, der man hatte mehr Platz Mensch zu sein, äh, und zwar so wie man Mensch sein möchte. Also wenn man bekommt so viele, du bekommst so viele Versionen des menschlichen oder äh, Gestaltungen des menschlichen vor den Augen geführt dass du dann sagst, okay, ich kann genauso sein, wie ich sein möchte, ich muss mich jetzt nirgends anpassen oder weniger. In Israel ist der Anpassungsdruck sehr groß. Ähm, nee, sehr. Also Israel ist eine nationalistischere Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, die sich äh, seit Jahrzehnten im Krieg oder im Konflikt befindet, äh, wartet ab, was der Krieg mit äh, der deutschen Gesellschaft macht. Ja, also dieser, dieser Druck, der ist der ist äh, nicht zu unterschätzen, mhm. aber ist in Israel sehr spürbar und in Deutschland nicht und das wollte ich für sie ein bisschen, also dass sie eben durch Neukölln gehen und denken, wir können punk sein, wir können öko sein, wir können, äh, was weiß ich, wir können uns anziehen, wie wir wollen, wir können essen, was wir wollen, wir können sprechen, wie wir wollen, wir können mhm. machen, was wir wollen und das ist alles in Ordnung, solange wir keinem anderen Menschen Schaden zufügen, ist das in Ordnung. Und in Israel ist es schwieriger.
3: Mhm. Wenn du das jetzt so beschreibst, frage ich mich unweigerlich, was oder warum Möchte deine Frau sehr gerne ähm, eure Kinder oder mit ihrer Familie, mit euch äh, in Israel leben?
1: Der Politiker in mir würde sagen, das musst du meine Frau fragen.
0: <lacht> Hol sie dazu. Nein.
1: Aber ähm, genau die ist, das ist ja lieb von mir, weil nicht nur, dass ich heute Nacht fliege, die ist jetzt auch äh, mit den Kindern. Meine Frau lebte wesentlich länger in Israel als ich. Ich glaube, es mhm. macht etwas mit einem, wenn man mit 20 schon das Land verlässt, und zwar so radikal verlässt, also wirklich ganz weit weg. Sie wuchs auch sehr israelisch auf, mit wenigen, warum ist sie übrigens auch, ich weiß nicht, ob beneide, aber das, das wäre auf jeden Fall, wie soll man sagen, also sie wuchs mit weniger Reibungen zwischen sich und der israelischen Gesellschaft auf. Mhm. Und deswegen fühlt sie sich in Israel sehr heimisch, sie fühlt sich mit Israel sehr verbunden, nicht im politischen Sinne, also die ist mhm. da genauso kritisch wie ich, mhm. äh, aber im familiären Sinne. Also die ist hier wirklich zu Hause. Mhm. Äh, die ist auf dem Brecht zu Hause, die ist hier zu Hause, sie vermisst ihre Familie, sie vermisst ihre Freundinnen und Freunde. Ähm, die war hier sehr stark verankert. Also ihr Studium in den USA, da war es für sie klar, die ist zwei Jahre in New York, vielleicht drei und dann ist sie wieder zu also dann zieht sie nach Israel. Ja. Für sie stand, bestand eigentlich nie die Möglichkeit, dass sie äh, längerfristig äh, von, genau, also von hier wegzieht. Das hat sie mir auch wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang unserer Beziehung ganz klar gesagt. <lacht> ja, kann ich mich nicht beklagen.
2: Ja,
0: ganz klar gesagt, aber trotzdem merkt man im Feature dein Hadern. Also das Gefühl von ich habe mich jetzt darauf eingelassen, aber ich will eigentlich nicht zurück. So. Meine ehrlich, Also wenn ich die Wahl hätte, sie fragt dich glaube ich auch an einer Stelle oder es ist zumindest eine, ein Dialog zwischen euch beiden, äh, wo sie für dich quasi antwortet, wenn du die Wahl hättest, würdest du in Deutschland bleiben, in Berlin. Äh, wie habt ihr diesen Konflikt ausarbeiten können, wo ja dann doch die Entscheidung irgendwann fiel, nee, es geht zurück. Wir sehen ja jetzt schon, sie war eindeutig sehr transparent von Beginn an. Das gibt natürlich am Anfang direkt ein paar Punkte <lacht> auf ihrer Seite. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich muss sagen, ich schaffe es nicht, dieses Feature zu hören. Ich kann es nicht, nicht hören. Es ist so, äh, ich muss auch sagen, schon ein bisschen so, mh, diese ständige Selbstbeschäftigung, die ist, die ist auch schon ein bisschen, also ich ist für mich unangenehm, dieses Feature zu hören, muss ich sagen. Ich habe es auch seitdem nie wieder gehört. Wahnsinn. Äh, ich weiß, dass viele Menschen es gehört haben. Es gehört auch zu einem der Sendungen, die ich gemacht habe, die am meisten wiederholt wurden und was mich einerseits ehrt, andererseits, also wie gesagt, das, es war auch das schwierigste Jahr in meinem Leben äh, mit mhm. Abstand, deswegen äh, zu euren Fragen, äh, zu euren Frage mit den Zitronen, also da, das war eine eine ganze Zitronenplantage eigentlich dieses Jahr, mhm. wo ich äh, erstmal auch, muss ich sagen, am Anfang, ja, also am Anfang stimmte dieser Satz also auf jeden Fall, wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann wäre ich in Deutschland geblieben, menschlich, beruflich, also da habe ich wirklich auf, ähm, viele sehr schöne berufliche Möglichkeiten verzichten müssen. Aber es kommt äh, der Moment im Leben eines Menschen, wo man sagt, okay, entweder sehe ich mich als Opfer einer Situation oder ich sehe mich als, wie soll ich sagen, oder ich akzeptiere, dass die Umstände mich zu einer in eine bestimmte Situation geführt haben, aber ich bin trotzdem Herr der Lage. Mhm. Nicht im Sinne von äh, Mann, Macho, Messi, sondern Herr der Lage. Ich bin ein, ein souveräner, autonomer Mensch. Und äh, ich wusste, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt sage, oh Gott, was wurde mit mir gemacht? Ich wurde hier verschleppt und ich will es gar nicht und ich sitze zu Hause und, und singe leise unter dem Kissen Marlene Dietrich äh, die ganze Nacht und Cabra äh, äh, heimlich an was weiß ich. Äh,
0: Ist noch äh, heimlich. Ja, genau.
1: Die definitiv zu den besseren Sachen gehören, die die Deutsche Küche anzubieten hat. Das, das, dann, dann werde ich es irgendwann äh, auch den Kindern vorwerfen. Das will ich nicht. Also ich will schon... Ich habe gesagt, okay, ich habe diese Entscheidung mitgetragen, nach Israel zu gehen und in dem Moment, wo ich das äh, verstanden habe, äh, ging es auch langsam bergauf äh, und ich würde jetzt sagen, also jetzt ist es eigentlich sehr schön, äh, wie es ist, ich arbeite nach wie vor in Deutschland, mhm. mein berufliches, mein soziales Leben ist nach wie vor hauptsächlich in Berlin, viel mehr als hier, mhm. ähm, aber es funktioniert irgendwie. Und jetzt habe ich auch ein bisschen den Abstand, wenn ich hier in Israel bin, zu schreiben, zu lesen, reflektieren, ein bisschen weg von dem Alltag, von der Alltaghektik der des äh, politischen Diskurses in Deutschland. Es hat auch seine Vorteile. Es hat sich auf jeden Fall also zum 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 Besseren gewendet.
2: Ist ja jetzt
0: auch schon wieder. Seit vier Jahren seid ihr jetzt ungefähr zurück. Naja, nicht ganz.
2: Wow, du hast recht. Ja. Doch. Vier schon eine im gewisse.
0: Baum. Wie geht's dem Kastanienbaum um, um oh. die anderen? Mit, mit abzunehmen. Das war ein schönes Bild in dem Feature. Also du hast es nicht mehr gehört, äh, Katja und ich haben es gehört, ähm, auch auch mehrfach. Dazu die Geschichte, als ich es das erste Mal gehört habe, saß ich gerade im Bus von meinem, ich habe damals Praxissemester gemacht und musste immer sehr umständlich äh, zu meiner Wohnung zurückfahren mit dem Bus, immer so fast eine Stunde. Ähm, und da hat das Feature genau draufgepasst auf diese Zeit und ich war so versunken. Dass ich einfach so zwei, drei Stationen zu weit gefahren bin. So weil ich so zugehört habe und äh, versucht habe, das zu ordnen. Es war auch noch dann zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht so lange her, dass ich nicht, äh, dass ich äh, auch in Israel war. Und äh, habe da irgendwie versucht mitzufühlen, natürlich auf, aus einer anderen Perspektive. Dann war es irgendwann so, oh verdammt, ah, wo bin ich denn hier schnell ausgestiegen? Und das war leider so hier in, äh, in der Nähe von Ravensburg, so ein totales Kaff, wo ich da gewohnt habe. Und dann fährt da auch alle Stunde nur irgendwie ein Bus zurück. also Aber es hatte sich gelohnt, ich hatte dann dein, dein Feature entdeckt. Deswegen interessant, dass du es dir nicht mehr anhören konntest. Aber egal, äh, da gab es auf jeden Fall das Bild von der Esskastanie, die du versucht hast anzupflanzen. Bei, bei euch im Garten. Was ist aus der geworden? Blüht die noch oder ist die, ist die eingegangen unter der israelischen Sonne?
1: Sie hat es nicht einfach. Ja, okay. Sie hat nicht einfach. Wir sind auch von dem Haus weggezogen und ich habe mir, ich äh, wollte das jetzt, im, äh, wir sind ein paar Mal umgezogen seitdem eigentlich. Mhm. Und äh, jetzt, wo wir unsere Bleibe haben, äh, wahrscheinlich für, für längere Zeit, werde ich sie im Herbst, dass man muss, wenn man einen Baum umpflanzt, sollte man eigentlich nicht machen. Aber wenn man schon, wenn man einen Baum umpflanzt, dann sollte man das im Herbst machen, wenn die Blätter abfallen. Die Kastanie, die lebt noch. Äh, tatsächlich, die ist äh, anderthalb Meter groß ungefähr. Hm. Hm.
2: Das
1: ist unglaublich. Also die hat schon die Platten, Sie bekommt viel Wasser. Sie hat sicherlich ständig Kopfweh. Kann sie einfach nicht sagen. Aber hm. äh, es ist alles falsch. Es ist zu heiß. Der Boden ist zu äh, basisch. Äh, nicht genug Wasser. Irgendwie, das ist auch für, für, die, für die Insekten der Umgebung, ist wahrscheinlich auch wie die Exotikabteilung beim KDW, also die, die fressen auch alle Nagen an. Ja. Also wie gesagt, die hat's nicht einfach im Leben, aber die gibt es noch, die lebt noch. Ja. ja, Wir
0: drücken die Daumen zum Umtopfen.
1: Wir drücken der Kestein die Daumen. Ja, sie, also, aber das ist, das ist einfach zu schön, ne? da kommt, also das ist, das ist der, der eine Teil, den ich wirklich sehr mag, bei dem Feature schon, muss man sagen, dieses, äh, Zitat von Hermann Hesse, ne? Also das Gefühl des, des Gastes, da geblieben ist, also des Fremdes. Mhm. Fremden, der, der geblieben ist und trotzdem es irgendwie geschafft hat, zu überleben.
3: Wie war denn, du hast das vorhin schon mal angeschnitten, das Thema das, das erste Jahr zurück in Israel. Ähm, was hat es für dich so herausfordernd gemacht? Kannst du das beschreiben?
1: Ja, wie gesagt, das erste Jahr, das habe ich schon gesagt, das war sehr schwierig. Und das Herausfordernde, klar, ich meine, Sie ist von Berlin erstmal aufs Land äh, und bist die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, so Listen zu führen. Was hätte ich? Was wäre ich? Was könnte ich? Äh, ja, was wäre jetzt? Äh, und ich meine, man, man ist ja man, man ist nicht aus der Welt. Also man ist in Facebook und man hat Freunde und man sieht, was alles passiert. und Man bekommt weiterhin die Einladungen oder die Anfragen oder die Angebote. Und, nee, Entschuldigung, ich bin gerade... Galileo und muss meine, meine Kassanie gießen. Ähm, das war nicht einfach.
2: Mhm.
1: Also, wie gesagt, die ganze Zeit, dieses Abgleichen mit einem Leben, was äh, virtuell parallel hätte stattfinden können.
2: Mhm.
1: Das war, das war vielleicht nicht so einfach.
0: Also hattest du Heim wie?
1: that's a tricky question.
0: Ja, deswegen habe ich sie gefragt.
1: Ja, weißt du, ich bin überall zu Hause. Das ist auch jedes Mal, wenn ich äh, irgendwelche Bekannte im, im, im Flieger treffe und ich fliege einmal im Monat ungefähr. Mhm. Und man trifft sich dann, also ich bin schon per Du mit, mit dem EasyJet-Typen.
2: <lacht> <lacht> man trifft sich
1: dann, genau. Und dann und fliegst du zurück nach Hause und egal, wo ich hinfliege, sage ich ja klar, ich fliege immer nach Hause.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt Heimweh. Und ich meine, wenn ich jetzt nochmal, das kann man im Radio nicht sehen, aber wenn ich so um mich schaue, äh, dann hätte dieses Arbeitszimmer durchaus in Deutschland stehen können. Äh, die meisten Sachen hier sind auch aus Deutschland. Auf mich blicken zwei sehr verehrte Personen, ähm, Philipp Brandt erstmal natürlich und okay. neben ihm, äh, Thomas Brasch, über den ich meine Dissertation geschrieben habe. Okay. Das heißt, ja, also ich habe ein Stückchen Berlin oder ein Stückchen Deutschland und hier hat das schöne Foto von Frederik Brenner äh, aus, der, aus seiner Ausstellung zur im Jüdischen Museum Berlin. Schon. Also das ist mein, mein Portal quasi. Man geht hier durch die Türen, man ist in Berlin.
0: Hat man mhm. Wie sieht denn der Rest der Wohnung aus, wenn man mal neugierig fragen darf?
1: Unaufgeräumt. <lacht> Drei äh, Kinder, verständlich. Grundsätzlich unaufgeräumt. Äh, ja, da ist natürlich auch sehr viel aus. Ich meine, wir haben damals einen Container mit aus Deutschland genommen, äh, auch weil es übrigens sehr sehr günstig ist in Deutschland äh, Wohnungs- oder Haus-Mobilareinrichtung äh, zu kaufen. Die günstiger sind als in Israel. Das heißt, unsere Teppiche sind alle von diesem Flohmarkt an, an der Treptor-Arena, am Treptor-Park äh, Treptor in Berlin. Äh, Stühle, Estisch sind vom Boxhagener Platz, vom Flohmarkt. Ähm, ja, also da ist eine ganze Menge, eine ganze Menge Berlin oder eine ganze Menge Deutschland hier.
0: Also du hast das, glaube ich, auch auf deiner Website sehr präsent äh, platziert an einer Stelle. Du fühlst dich äh, in Israel und Deutschland gleichermaßen zu Hause. Ich glaube, ich zitiere es etwas falsch. Nee, ich bin in Deutschland und Israel gleichermaßen zu Hause, sowohl gesellschaftlich und kulturell als auch politisch. Ähm, ja, da kommen wir auch gleich, oder da würde ich jetzt äh, gern noch drüber hinleiten. Das ist ja eine interessante Beziehungsgeschichte. Ich nenne es jetzt mal interessante in Anführungszeichen zwischen, zwischen Deutschland und Israel. Du hast das auch noch auf einer anderen Ebene mal abseits vom Feature äh, verarbeitet. Du ähm, hast ein, ein Podcast ebenfalls zusammen mit einem Kollegen gemacht. Also ihr sagt am Anfang witzig so, das nennt man jetzt Podcast, aber für euch, glaube ich, war es vor allem auch einfach äh, Radio. Äh, der heißt Willa hm. of Israel und da habt ihr so ein bisschen versucht, auf sehr humoristische Art und Weise so dieses verwirrende Beziehungsgeflecht zwischen Israel und Deutschland äh, zumindest zu beleuchten auf verschiedenen Aspekten. Von Menschen angefangen bis hin äh, zu Institutionen, Stimmen eingefangen, eure eigenen Gedanken von Sprechern und SchauspielerInnen ein einfangen lassen. Woher hast du das Gefühl kommt die große Faszination Deutschlands gegenüber Israel? Wie kann man das greifen?
1: Hola. Ja, das ist ein Abend bzw. ein Leben füllendes Thema. Das kann man sehr also ich versuche es nicht zu verkürzt äh, zu beantworten. Die Faszination ist weniger für Israel, sondern die beruht also die die entstand eher eine Selbstbeschäftigung und das ist eine deutsche Selbstbeschäftigung, die ohne Israel äh, nicht stattfinden kann. Israel ist aus äh, der jüdische Stadt. Mhm. Äh, das heißt, für, für also auch äh, Will of Israel, beide Staffeln, da geht es nicht um Israel, da geht es um Deutschland.
2: Mhm. Äh,
1: da geht es um Deutschland, es geht um Deutsche, äh, es geht um die Deutsche, um den deutschen Blick auf Israel als Spiegel, als Projektionsfläche, als ähm, ein Stein, an dem man seine Krallen wetzt, wetzt, abwetzt, irgend sowas mhm. Ja. Ähm, äh, oder, oder Zähne schärft. Ähm, also Israel quasi als, als Projektionsgegenstand. Äh, also ein echtes deutsch-israelisches Gespräch ist sehr, sehr selten. Übrigens, es geht auch in die andere Richtung. Also auch Israel, für Israel ist Deutschland auf jeden Fall ein, ein äh, Gegenstand, an dem man sich selbst misst. Wie europäisch ist man? wie, ja, also wie in diesem Ich habe vor kurzem darüber geredet, in diesem innerisraelischen Kulturkampf.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das deutsche Gespräch über Israel ist wirklich sehr oft ein deutsches Gespräch über Israel äh, oder zumindest öfter als ein deutsch-israelisches äh, deutsch Gespräch. Und das kann man verstehen aufgrund der deutschen jüdischen Geschichte. Mhm. Ich glaube, das äh, muss man nicht jetzt ausführlich äh, erwähnen. Äh, die bundesdeutsche Identität, die, was die Deutschen gerne als Stunde Null betrachten, äh, ist nachdem oder ist äh, oder war, nachdem äh, Deutschland ein Drittel des jüdischen Volkes äh, ausgerottet hat. Und in diesem Moment, äh, das, ist, das ist quasi der Gründungsmoment, der sehr negativ beladene Gründungsmoment der bundesdeutschen Geschichte und Identität eigentlich.
2: Mhm. Und
1: er hat immer zu diesem zu diesem Moment zurück. Du kannst das deutsche Grundgesetz nicht aufmachen, äh, du kannst das deutsche Grundgesetz nicht verstehen, ohne Auschwitz zu kennen. Geht ja. nicht. Ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Welche Würde meinst du denn? denn? Du meinst die Würde meiner Großeltern. Ja, deswegen ist das. Äh, ja, ist, das wäre die sehr, 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 kurze Antwort auf deine Frage.
2: Ja.
0: Wie hast du dich denn da eingeordnet? Da muss es doch, als du gesagt hast, du gehst nach Deutschland, das war wahrscheinlich eine andere Reaktion, als wenn du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Großbritannien oder so oder wie deine Frau, ich gehe nach New York.
1: Du meinst, wie war die Reaktion der Umgebung? Von anderen, genau, ja. Ja, 99 war anders als 2022. Also jetzt äh, lebt eine ziemlich große israelische Gemeinde in Berlin. Das war damals, es lebten schon damals Israelis in Berlin, aber nicht so viele und vor allem war es keine Gemeinde. Also heute hat man wirklich, man hat so Zeitung oder Magazin, ein super Magazin übrigens Spitz äh, von Talalon gegründet und herausgegeben. Äh, äh, man hat äh, Treffpunkte, Restaurants, äh, ganz Reihe von NGOs. Äh, wo, wo man sich trifft also wo es ein israelisches Wir zu einem israelischen Wir geworden ist damals gab es kein israelisches Wir und auch die Reaktion der Umgebung in Israel war eine andere also äh, ich kann mich an eine Freundin meiner Mutter erinnern die schon sehr sauer war sehr also was ist sauer sie war entsetzt dass ich äh, Deutsch lerne und dass ich nach Deutschland ziehe mhm.
2: ähm,
1: damals lebten mehr also erstens mehr Holocaust überlebend noch und damals war es noch äh, wesentlich häufiger verbreitet dass also man sagt, ich kaufe keine deutschen Produkte, ich fahre nicht nach Deutschland. Ähm, genau, das ist, äh, ist anders jetzt. Ich meine, die Zeit vergeht, was wir machen, also das ist einfach äh, ist stärker. Und ähm, es gibt auch in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten, eine regelrechte deutsche Scharmoffensive in Israel, die dazu geführt hat, dass das Bild Deutschlands in Israel wesentlich besser geworden ist, vor allem unter jüngeren Menschen. Mhm. Im entgegengesetzten Verhältnis zu dem immer schlechter werdenden Bild Israels in Deutschland.
3: Was hast du denn damals der Mutter deiner Freundin in, also gesagt, als sie ihr Entsetzen zum Ausdruck gebracht
2: hat?
1: Nichts. Betreten zum Boden geschaut. Mhm.
3: Hast du dich, hattest du da an dem Moment auch ein Schamgefühl?
1: Ähm, nein. Nein, ich hatte kein Schamgefühl, äh, weil... Das klingt nach einer sehr plakativen Antwort an der Grenze zur, zur Ausrede. Aber die deutsche Kultur ist größer als Deutschland. Mhm. Und die ist auch nicht im, äh, die hat auch Deutschland nicht im Grundbuch quasi. Mhm. Als Eigentum.
2: Mhm. Ja, also
1: die deutsche Sprache oder die Musik oder ja. wenn sie überhaupt jemanden gehören kann, dann gehört sie allen Menschen, die zu ihr einen Zugang suchen. Mhm. Oder haben.
3: Das ist das Zitat, mit dem wir dann die Folge starten sollten, finde ich. Das wir
0: schnappen uns immer ein Zitat von unserem Gast oder unserer Gästin und das ist meistens, schmückt sozusagen, die umschmückt die Folgenbeschreibung. Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt mhm. kamen wir zu den Reaktionen in Israel, auf dein Auswandern nach Deutschland, gab es auch antisemitische Reaktionen in Deutschland darauf, dass du aus Israel kommst, als Jude? Mhm. Ja, man fragt es so und es steht so im Raum. Ich glaube, man muss direkt fragen, weil sonst habe ich manchmal das Gefühl, dass alle immer so tun, als ob es das nicht gab oder nicht mehr gibt.
1: Ja, ja vor allem, ich finde es immer faszinierend, dass man in Deutschland heutzutage am liebsten über den äh, importierten Antisemitismus
2: mhm. spricht. Mm.
1: Ähm, dazu sagt die äh, Soziologin Dani Kranz äh, in ihrem sehr äh, ja, typischen, sehr direkten Stil: Der Holocaust hat auch super ohne Muslime funktioniert. Importierten ähm, mm, ja. Antisemitismus redet, äh, denn es, äh, denn es gibt. Also ich will es nicht äh, streiten. Aber äh, Antisemitismus gab es in Deutschland äh, immer. Der musste, der musste äh, Es gibt äh, einen deutschen Bio-Antisemitismus. Der muss nicht importiert werden. Äh, quasi lokal aus deinem Bundesland in deinem Fachmarkt. Äh, nicht dem, was weiß ich. Äh, Komm. Äh, und ja, klar, gab es äh, gab es solche Momente, wo plötzlich die Herkunft, also wo man und das ist das ist so, das ist so ein, ist so ein komisches Gefühl, wenn man auf einmal durch die also ich fand es immer blöd eigentlich und irgendwie in erster Linie für die, für, für, also unter intelligenten Menschen einfach beleidigend, von wegen so, wie du urteilst über mich wirklich, aufgrund meiner Herkunft bist du blöd.
2: Mhm.
1: Ähm, und einfach so wirklich, als ob jemand aus einem Geschichtsbuch gesprungen ist. Also, echt, du bist echt ein Antisemit, darf ich dich mal anfassen, gibt es <lacht> euch eigentlich noch? Du glaubst, <lacht> Ernst? ich habe Geld, weil ich Jude bin. Ich meine, wo lebst du denn im 19. Jahrhundert? Krass. Mhm. Aber die gibt es. Gibt es auf die, trifft man immer wieder und das ist immer, immer super überraschend. Ne? so also man sitzt am Abendessentisch bei der Familie der Freundin und da kommt irgendwo so der ne, ein Freund oder ein und so von wegen, äh, ja, war die mit, der, mit ihrer supermächtigen Lobby in den USA und sie durch die Banken von Wall Street hatten sie sowieso alle in der so, oh, wow, Moment, wie <lacht> bitte? Wenn das alles so stimmt, dann wieso habe ich Entschuldigung, mich meine Stelle bei den Berliner Philharmonikern schon längst. Wenn wir alle bei dem, was weiß ich, halten, ne? ja.
2: Ähm,
1: Aber, ja, doch, immer wieder. Und man reagiert doch nicht immer so amüsiert, wie ich jetzt bin. Ja, das,
2: ja.
0: Wie reagierst ja? du denn da? Was macht man in so einem, oder was hast du in solchen Momenten gemacht?
1: Ähm, das, äh, auf die Reaktion der Umgebung geachtet. Mhm. Weil darauf kommt es an. Äh, nicht nur beim Antisemitismus. Also Antisemitismus ist wirklich vielleicht ein bisschen spezieller, äh, Aufgrund der der deutsch-jüdischen Geschichte, aber an sich ist immer, wenn, wenn, wenn äh, ein rassistischer Vorfall vor den eigenen Augen äh, oder wenn man das selber erlebt oder man sieht, dann ist immer die Frage: Wie reagierst du oder wie reagiert die Umgebung? Mhm. Äh, wird eingeschritten, wird nicht eingeschritten, wird äh, völlig gelacht, wird äh, zustimmend genickt, wird öffentlichkeitswirksam äh, das, also das eigene Entsetzen zum Ausdruck gebracht, aber eher um das Entsetzen zum Ausdruck zu bringen um weniger, um die oder den Betroffenen tatsächlich zu unterstützen. Also wie gesagt, also die erste die erste Frage. Und bei bei fast allen Momenten gab es immer die oder den, die entweder eingeschritten sind oder zumindest äh, ihren Unmut über äh, diese Vorfälle zum Vorschein zum brachten. Okay. Zivilcourage. Hm.
0: Äh,
1: kein deutsches Wort. Ja.
0: <lacht> kein deutsches Wort, aber Stichwort an der Stelle. Hm. Ähm, und trotzdem hattest du zumindest anscheinend ein Netzwerk, was dich auch trotz solcher Vorfälle immer wieder an deine äh, ja, Stück weit auch Verbundenheit in Berlin-Neukölln äh, gehalten hat, auch wenn solche Dinge mh, passiert sind.
1: Erstens, ich bin kein Opfer.
0: Hm. Ja.
1: Äh, äh, grundsätzlich niemals. Äh, zweitens, ähm. Ich will diesen Antisemiten aus einem sehr berühmten Berlin-Orchester sehen, dass er mich mal in Neukölln besucht. Da schauen wir mal, mhm. ob er es dann zurück in die U-8 schafft oder nicht. Ja. Also ähm, da brauche ich keine... Also natürlich hat es immer geholfen äh, oder es hilft immer, dass man, dass man weiß, im eigenen Familie, äh, Freundeskreis äh, oder äh, unter den eigenen Kollegen. Kollegen sind die meisten Menschen äh, in Ordnung. Äh, aber das ist auch, ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch das Selbstverständnis genug, um zu sagen, äh, wirklich, du bist echt ein, also wirklich, das erste, ich, ich dachte, das ist das, als ich zum ersten Mal, äh, ich war Praktikant in einem Orchester und äh, ein Kollege, äh, es gab einen Streit zwischen dem Generalmusikdirektor äh, dieses Orchesters und einem Barenbäum, der ja bekanntlich ein Jude ist und, äh, und, und, ähm, auf dem Höhepunkt dieses Streites sagt mir dieser Kollege, weil, ne egal, sagt mir dieser Kollege, du und deine Und so, Ich und meine Barrenbäume? Ach so, du bist ein Antisemit. Ich dachte echt so, ey Alter, bist du aus einer Museumsvitrine gefallen? <lacht> also, wo sind wir denn eigentlich? Äh, danach war ich ein bisschen, gebe ich, zu, war ich war ich schon ein bisschen mehr erschüttert. Äh, aber wie gesagt, es gab den Kollegen, der, der dann hinterher gerannt ist zu mir und hat gesagt, nee, ich finde es scheiße dass er das gesagt hat und äh, tut mir leid und falls du Redebedarf hast. Und
0: ja, heißes Thema. Wie ist es jetzt, ist 2022, du bist eine ganze Weile wieder zurück, es ist eine Pandemie passiert. Du hast aber schon am Anfang gespoilert, dass da ein ganz schön großer Limonadentopf aus den vielen Zitronen 2018, aus der Plantage, mhm. ähm, geworden ist. Was ist alles passiert und das muss ja irgendwie auch viel eigentlich ziemlich gut gelaufen sein anscheinend.
1: Also erstens die Tatsache, dass wir alle in Quarantäne mussten, ne? die ganze Welt, oder mhm. die Welt, die für mich relevant ist, sprich Deutschland und Israel, äh, hatte natürlich einen riesen Vorteil, wenn alle vom Zoom hocken, wenn alle vom Computer mhm. hocken, dann ist es wurscht, ob man in Israel oder in Deutschland ist. Und das war für mich eigentlich eine Zeit von wahnsinnig großen, spannenden, schönen, interessanten Projekten, die ich zusammen mit freundinnen und freunden kolleginnen und kollegen in deutschland israel verwirklichen konnte weil es wirklich wurscht war wo man sitzt
2: mhm.
1: also ich kann mich zum beispiel an eine veranstaltung erinnern das war echt das war einfach nur schön der israelische schriftsteller etwa keret hat zusammen mit der choreografin in balpinto eine, Kurz, also der hat eine kurzgeschichte über corona geschrieben in balpinto hat es mit einer japanischen tanzgruppe zu einem kurzfilm oder Kurz Tanz und kurzfilm werden lassen dieser wiederum wurde ich glaube, in New York, in London, in Tel Aviv, und dann ähm, haben wir dafür, haben wir, haben wir eine Projektion in Berlin organisiert, mit der Deutschen israelischen Gesellschaft aus Bonn, mit Edgar Keret in Tel Aviv, ich in Tivon, und dann wurde es an die Wand des Jüdischen Museums in Berlin projiziert, in der Lindenstraße in Berlin, mhm. und dann gab es eine, eine Veranstaltung, also ein Gespräch mit Balpinton, mit Edgar Keret, ähm, und es war, ne, wir saßen an fünf Ecken in der Welt mhm. und es war so schön und die Berlinerinnen und Berliner, die äh, während dieser paar Wochen da äh, über die Straße gelaufen sind, konnten dann abends diese, diesen wunderschönen kurzen Film sehen und das ist ein Beispiel für, für eines der Projekte, die in dieser Zeit äh, realisierbar worden, geworden sind, äh, also für mich war die Corona auf jeden Fall eine, eine schöne Zeit, muss ich sagen, natürlich in Anerkennung des Leides, äh, das damals herrschte, aber im Klein-Klein. Bei bei uns war es sehr schön. Wir wohnen auch im Grünen hier. Mhm. Also, ich sagen, das ist schon anders, als in der Stadt. Für die Kinder war es also Wir haben sehr große Wanderungen gemacht. Es hatte was, auf jeden Fall.
0: Toll. Das ja. heißt, eine eine Zeit des Stillstandes konntet ihr aber für, für, also du in deinem Fall, für tolle Projekte und für viel Zeit mit der Familie verbringen.
2: Richtig. Und, Richtig.
0: und das ist so ein bisschen deine, ist das deine Limonade aus, aus dem Umzug, aus, dem, aus der Rückkehr, nenne ich es jetzt mal, nach Israel? Mhm.
1: Naja, wenn ich jetzt, also ich war wirklich, äh, du hast recht, vier Jahre, wir sind schon fa seit fast vier Jahren hier. Und äh, es gab wirklich den Moment, es gab den Moment, es war im Winter 2018, 19 wo ich gesagt habe, okay, entweder ähm, verliere ich meinen Verstand, <lacht> ne? also ich, äh, entweder werde ich verrückt
2: mhm.
1: oder äh, ich reiß mich zusammen. Und, und nehme auch meine Verantwortung als Familienvater wahr. Aber auch mir gegenüber war, ja, als, als ähm, denkender, handl-, handlungsfähiger auch, äh, ne, äh, Mensch, Subjekt. Ich musste mich in vielen Sachen neu erfinden.
2: Mhm. Zum
1: Beispiel gerade vor unserem Gespräch äh, war ich in einem Vortrag. Ich hatte so äh, populärvorträge Vorträge über unterschiedliche Themen aus Deutschland, DDR, Angela Merkel, Berlin. Äh, und das mache ich hier überall in Israel. Mhm. Das ist total cool. Also ich habe gerade einen Vorfall gehalten über Berlin. Da habe ich ja über die, ähm, die Berlin-Blockade erzählt, Ende der 14er und über die Luftbrücke, ne, die Rosinenbomber. Mhm. Man kennt die ja.
2: Rosinenbomber.
1: Und da steht ein alter Herr im Publikum auf und sagt, ich war, ich wurde mit so einem Rosinenbomber aus dem jüdischen DP-Lager in der Nähe von Tempelhof nach Hamburg und von dort nach Palästina. Das, also das, ist, das sind das ist unglaubliche Momente. Ja. Das ist eine Sache und da gibt es noch eine ganze Reihe, ne? also schöne Projekte, die ich jetzt, wo ich sehr dankbar bin, die ich im Jüdischen Museum Berlin verwirklichen kann. Ähm, sehr schöne Projekte, die ich in unterschiedlichen Sendern, hauptsächlich von Kultur, verwirklichen kann. Äh, auch andere Organisationen, mit denen ich arbeiten darf. Äh, da gibt es schon eine ganze Reihe von Sachen, wo ich mich neu erfinden musste. Äh, aber nochmal, das ist ein, also wie gesagt, das ist ein Schwieriger Satz, den Christa Wolf damals 1987 über Thomas Brasch gesagt hat, aber sie hat gesagt, Reibung macht kreativ. Mhm. Reibung macht kreativ. Sie wurde dafür gekreuzigt in der westdeutschen Presse, aber Reibung macht kreativ. Das, da hatte sie mhm. ganz Unrecht.
3: Ja. Ich ähm, finde, das ist ein sehr schöner, abschließender Satz für diese Folge. Ähm, ich wollte,
0: Charlotte, ist das in Ordnung oder hast du noch... Nee, ich, ich bin total zufrieden. Jetzt bin ich die zwei Sätze, die ich als Zitate auswähle. Äh, also, äh, Reibung macht kreativ oder der andere. Aber ich glaube, den, den letzten nehme ich nicht. Der ist ja quasi zitiert.
3: Deswegen werden wir
0: auf den anderen zurückführen. Aber ja, das waren tolle abschließende Worte, finde ich auch. Ebenso.
3: Ich äh, danke dir. Wir danken dir sehr für deine Zeit. Ähm, wir können das Feature auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ähm, wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, ich finde, ich gehe, also ich nehme sehr viel mit aus diesem Gespräch. Bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, absolut. Vielen Dank. Und doch die große Frage, die mit ich jetzt trotzdem weiter mitnehme, was ist eigentlich überhaupt Heimat? Was bedeutet das? <lacht> Und ich habe auch das Gefühl, die beantwortet man sich je nach Lebensabschnitt auch irgendwie anders.
1: Ja. Die Bücher meines Opas, das ist ein, ein guter Anfang für eine Antwort auf jeden Fall. Mhm. Sehr
0: gut. Gut, Gut, wir sagen Adieu. Dank.
1: Ja, also, ja. Also, das, das, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mich, äh, hat mich sehr gefreut und sehr geehrt, dass, ich, äh, dass ihr mich gefragt habt. Wie gesagt, ich kann das Video nicht wirklich hören. <lacht> ja, aber äh, ja, wäre vielleicht äh, interessant. Irgendwann irgendwann mache ich das. Aber ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen sehr Dank gerne. Euch.
3: Bis dann. Und Tschüss an euch da draußen. Ja.